0: Das heißt, jetzt die letzten Jahre war mein Tag letztendlich. Ich stehe morgens auf, entweder trainiere ich dann direkt oder es geht erstmal los mit dem Studium. Trainiere dann abends nochmal und äh, lerne oder gehe schlafen. Also ich habe jetzt ein Jahr lang ausgesetzt für eine Doktorarbeit. Das heißt, ich habe Experimente für eine Doktorarbeit gemacht. Ähm, deswegen blieb einfach wenig Zeit vom Tag über. Es ähm, war entweder schlafen, essen, trainieren oder studieren bzw. an Doktorarbeit arbeiten. Und ich fürchte, das geht jetzt auch erstmal so weiter. Das heißt, ah, vielleicht muss ich den einen oder anderen enttäuschen. So richtig viel mehr Einblicke wird man nicht bekommen, denke ich. Aber ich bemühe mich.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kaffee schwarz oder mit Milch. Diesmal mit Felix Reda. Felix war die Nummer eins nach den CrossFit open ist durch die Quarterfinals durchgekommen und hat sich wie einige andere Athleten für die Semifinals der Crossfit Games qualifiziert. From 0 to 100 real quick. Das steht so ein bisschen für Felix aus meiner Sicht, denn die letzten Jahre hatte ich ihn nicht so ganz auf dem Schirm. Das liegt vielleicht daran, weil er selber nicht zu viel Zeit auf Instagram verbringt. Grund dafür sind Studium- Training, Ernährung, Fokus auf diese drei Prioritäten und nicht unbedingt auf das Social Media Game. Das Gespräch mit Felix hat mich wirklich sehr inspiriert, seine Ziele durchzuziehen und vor allem sich fokussiert, Dinge anzueignen, zu lernen, zu studieren und Spaß im Leben zu haben. Ich hoffe, du nimmst auch was aus der Folge mit und jetzt erstmal viel Spaß. Mit Felix. Bevor wir mit der Folge starten, möchte ich dir meinen Supporter vorstellen. Wie du vielleicht mitbekommen hast, ernähre ich mich seit kurzem vegan, aber nicht nur das. Ich habe mich in der Zeit des Lockdowns viel mit Nachhaltigkeit befasst und für mich beschlossen, meinen eigenen Beitrag zur Senkung von Massentierhaltung, dem Ausstoß von CO2-Emissionen und Plastikmüll zu leisten. Vegane und auch nicht-vegane Produkte findest du zum Beispiel bei der Koro-Drogerie. Dort bekomme ich alles für mein morgendliches Frühstück, vegane Burger-Patties und Seitan aus dem Glas für mein Mittagessen und viele weitere zuckerfreie Snacks, Nüsse und Trockenfrüchte für den Alltag. Durch die Großpackung, die Koro anbietet, kann ich gezielt Verpackungsmüll reduzieren, um meinen Beitrag zu einer gesünderen Welt zu leisten. Wenn du bei deiner nächsten Bestellung bei der koro Drogerie 5, Alex, 5 in die Rabattcode-Zeile eingibst, bekommst du 5% Rabatt auf deine Bestellung. Damit machst du nicht nur unsere Welt ein klein wenig besser, sondern supportest auch indirekt meinen Podcast. Gerne kannst du das auch tun, indem du diesen Podcast auf Spotify oder anderen Plattformen abonnierst und verpasst somit keine Folge mehr. Ich würde mich sehr über deinen Support freuen und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß mit dieser Folge.
0: Jo, willkommen bei Kaffee äh, Schwarz oder mit Milch, ich bin Felix Reda. Ähm, Genau. und ich freue mich auf den Podcast zusammen.
1: Ja, Wunderschönen guten Abend ähm, hier aus Berlin. Du bist ja auch gerade in Berlin. Wo bist du gerade?
0: Ich äh, bin tatsächlich gerade in Heidelberg. Äh, ich jetsete aber im Moment viel durch die Gegend und Genau, deswegen. Ich sitze hier in meiner Bude in Heidelberg.
1: In Heidelberg. Es ist eine wunderschöne Stadt. Ähm, da gibt es wahrscheinlich aber nicht halb so guten Kaffee wie in Berlin. Meine Eingangsfrage immer in diesem Podcast ist, ähm, trinkst du deinen Kaffee schwarz oder mit Milch?
0: Ja, tatsächlich ist es ganz witzig. Äh, mich fragen immer viele Leute, ob ich einen Kaffee möchte, aber ich äh, verneine wohl immer noch. Ähm, ja, wohlgewerkt noch. Ich weiß nicht, ich bin bisher noch kein Kaffeetrinker. Ähm, es riecht mega gut und ich frage mich immer, warum das so schmeckt und warum es nicht so schmeckt, wie es riecht. Ähm, mein Papa ist dafür leidenschaftlicher Kaffeetrinker, vielleicht wird noch aus mir noch einer, aber äh, momentan bin ich eher noch so auf Wasser oder Milch äh, einzuladen.
1: Wirklich?
0: <lacht> Krass, ja, man glaubt's kaum, man glaubt's kaum.
1: Aber, also wow, okay, das ist jetzt natürlich äh, schade um den Kaffee, aber ähm, vielleicht darauf zurückzukommen, was du in Heidelberg machst. Um, was machst du da eigentlich gerade? Du bist doch eigentlich Berliner, oder?
0: Nee, ich weiß nicht, nicht woher äh, wie du da raufkommst. Ursprünglich bin ich Kieler, ähm, nicht ganz Kieler, aber 20 Minuten von Kiel entfernt bin ich äh, geboren und aufgewachsen und habe auch meine Schulzeit da verbracht und bin dann 2015 zum Wintersemester nach Heidelberg gezogen. Ähm, genau, es hat mich einfach in den Süden mal gezogen, weg von zu Hause und äh, habe da angefangen, Medizin zu studieren. Genau, deswegen, so bin ich in Heidelberg damals gelandet.
1: Ah, krass. Ähm, Kiel, schöne Stadt. Wie, wie, wie ist es dann? Ist dann studienbedingt dazu gekommen, dass du nach Heidelberg gegangen bist? Oder?
0: Ja genau, also ja, Kiel, schöne Stadt äh, an sich schon. Ähm, vor allem die Lage ist halt mega. Das ist so eine Sache, das Meer, das vermisst man dann doch immer, wenn man weiter weg ist. Ähm, ich bin damals studienbedingt weggezogen tatsächlich. Ich weiß nicht. Ich habe meine Kindheit da verbracht, äh, meine Schulzeit da verbracht und irgendwann dachte ich mir, gut, wenn ich jetzt auch noch in Kiel studiere, was möglich gewesen wäre, dann werde ich mein ganzes Leben in Kiel bleiben. Und äh, genau, ich bin irgendwie kein Mensch, der, der gerne äh, nur rumsitzt und nichts tut. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt die Chance habe, mal irgendwie keiner einen größeren Schritt zu machen im Leben, dann nutze ich den. Ich war bis... Anfang des Studiums, glaube ich, nie weiter südlich in Deutschland als Hannover. Und äh, für Kieler gilt Hannover schon als ähm, stark Süddeutschland. Danach kommt nur noch äh, Bayern. Ja, ne? ist, genau, also eigentlich ist äh, alles eigentlich ab der Elbe in Hamburg ist alles Süddeutschland. Ähm, genau, umso besser, dass ich mal den äh, großen Schritt nach Süddeutschland gewagt habe, weil äh, jetzt ist die Landkarte doch bedeutend größer. Und ja. Ich hab, man munkelte, dass äh, Heidelberg eine schöne Stadt sei und das Wetter besser ist. Also habe ich mir gedacht, ja, probieren wir es da mal aus.
1: Ziemlich chillig. Also ich meine, ich war ja bei mir ähnlich, ich bin ja nur vom Süden in den Norden. Und da war für mich schon Hannover sehr nördlich. Ja,
0: so, so ändert sich es.
1: <lacht> Aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich vermisse die Berge so ein bisschen, so wie du das Meer. Ähm, ja. wie, wie ist es dann für dich in Heidelberg, dass du... Ähm, also, ist wirklich eine, Heidelberg ist eine wunderschöne Stadt, aber da gibt es sehr wenig Meer.
0: Ja, das stimmt. Also, nicht nur Meer leider. Also, wir haben ja den Neckar, der hier durchfließt, aber das ist ein Fluss. Da möchte man nicht mal Fische draus essen. Ähm, ab und zu springe ich mal rein, wenn wieder ein Volleyball reingeflogen ist oder so. Aber ansonsten äh, mag man das Wasser nicht so gerne äh, berühren. Deswegen ist es sehr schade, vor allem, weil hier wirklich das Wetter ob man es glaubt oder nicht, ist bedeutend besser als in Kiel. Ja, ähm, umso mehr vermisst man dann das Wasser. Aber wie du schon sagst, äh, auch mit dem Umzug hier nach Heidelberg habe ich so ein bisschen die Berge lieben gelernt. Ähm, und da ist man dann schon deutlich näher dran äh, von Heidelberg aus. Auch das sind immer noch so zwei, drei Stunden. Aber es ist doch äh, deutlich schneller als von Kiel aus. Ähm, deswegen, wenn ich die Zeit habe im Sommer, bin ich ab und zu mal zu Hause. Aber da bei Regen und 10 Grad ins Meer ist dann auch nicht ganz so attraktiv. Ähm, und hier in Heidelberg kommt man schön in die Berge, man kann mit der Ski laufen. Äh, hat so alles seine guten und schlechten Seiten, würde ich sagen.
1: Jetzt ähm, muss ich mal, wir müssen ja über Sport sprechen. Es ist ja zwar hier, ähm, heißt zwar <lacht> Kaffee-Schwarz oder mit Milch, aber es ist ja mehr oder weniger schon ein krasser ähm, Interview-Podcast über Sport. Und ähm, sportlich warst du dieses Jahr ja sehr zackig unterwegs. Ähm, ich sage deswegen zackig, weil ähm, ich hatte, oder viele würden jetzt sagen, so krass, Felix Rieder, ich habe den Namen noch nicht so oft gehört oder in Verbindung mit Crossfit. Ähm, was, was war denn deine Sportart, die du vor dem Crossfit gemacht hast, um da erstmal drauf zuzukommen? Ähm, zu wo, wo sind deine Anfänge? Uff, äh,
0: ja, also erstmal erst vielen Dank, äh, genau, dieses Jahr lief dann doch bedeutend Besser als auch erwartet nach den ganzen Umständen jetzt in den letzten, im letzten Jahr mit Corona vor allen Dingen, aber genau, am Ende hat es ja doch ausgezahlt. Wie ich angefangen habe, ähm, ich könnte jetzt von ganz klein anfangen, äh, da war ich glaube ich noch nicht so sportlich begabt, könnte man sagen, dann habe ich irgendwann angefangen, äh, das fing ganz früher an meiner Schwester, die hat äh, Touren gemacht oder hat geturnt und dann gab es immer so Weihnachtsfeste, wo es dann hieß, okay, jetzt können mal Leute mitkommen und dann keine Ahnung, mit acht, sieben, acht Jahren bin ich dann da mal mit hin und die meinten, hey, schick den Jungen zum turn ähm, da ist er gut aufgehoben. Und dann habe ich, glaube ich, mit zwölf oder dreizehn letztendlich ähm, das erste Mal mit Turnen angefangen. Ähm, das war ein kleines Problem, weil bei uns direkt im Ort gab es nicht Kinderturnen oder kein Turnen für Jungs, sondern nur Mädels. Ich glaube, insgesamt ist das Turn für Jungs eher schwieriger zu finden, es sei denn, halt, man ist gerade in Berlin, da gibt es halt alles, aber so auf dem Dorf ist es ein bisschen schwieriger. Ähm, genau, das war so mein erster Kontakt zu Wettkampfsport tatsächlich. Ähm, da habe ich von 13 bis 16 geturnt in Plön. Das liegt bei Kiel, das ist die Kreisstadt. Ähm, genau, da fing das an. Da habe ich drei bis viermal die Woche trainiert. Und äh, genau, ich war schon immer mal ein sehr ehrgeiziger Mensch. Ähm, aber man muss auch sagen, ich bin jetzt 1,80 groß. Ich war damals auch schon bestimmt über 1,70. Und da hat man im Turn halt keine Schnitte, äh, ob man es möchte oder nicht. Aber ich glaube, das waren so meine Wurzeln, die ich damals gelegt habe. Die sind natürlich für CrossFit unheimlich gut. Also, <lacht> ja. wer, wer, äh, da kann man, also
1: wer CrossFit so ein ja. bisschen kennt, da sind sehr viele Gymnastik-Movements auch drin. Und Gymnastik hilft da auch schon bei, bei gewissen anderen Sachen. Ähm, wie, wie ist es dann für dich gewesen? Das Problem habe ich jetzt zum ersten Mal, dann den Turnverein tatsächlich zu finden. Also wenn du sagst, es ist gar nicht so einfach, wie schwer war es denn letztendlich, dann als junger, jung, also als Junge, den Turnverein wirklich zu finden?
0: Ja, also ich glaube an sich, äh, genau, ich weiß nicht, wie wir damals aufkommen. Das ist wie gesagt jetzt schon, schon über zehn Jahre her. Ähm, aber ein paar Bekannte aus der Schule und meine Mutter Lehrerin zum Beispiel, die hatte halt viele Connections, ähm, und der Turnverein war jetzt so mit dem Auto 20 Minuten, 25 Minuten entfernt. Ähm, das heißt, wir haben dann damals angefangen. Es ist, ich würde sagen, insgesamt ist Sport, äh, vor allen Dingen in der Jugend und Kindheit, stark äh, geprägt durch die Eltern auch. Ähm, wie weit die Eltern dich da unterstützen. Mhm. Für mich wäre es nicht möglich gewesen zu Dorn damals, wenn meine Eltern das nicht mitgefördert hätten, mich da nicht mit hingebracht hätten. Ähm, so entstanden einfach Fahrgemeinschaften. Dann sind wir mal von Preetz, das ist das Dorf, wo ich geboren, gewohnt habe und geboren bin. Äh, immer, genau, dreimal täglich oder äh, dreimal wöchentlich, sorry, äh, nach Plön gefahren. Und äh, das müssen deine Eltern auch erstmal mitmachen. Deswegen, großen Dank da an meine Eltern. Shoutout an die glaub, Eltern. Bisschen... <lacht> ja, <lacht> ob gehen raus. <lacht> äh, genau, ich glaube, das ist so eine Sache, die halt viel von den Eltern auch beeinflusst wird. Ähm, es sei denn jetzt so Fußball, Handball, das sind ja so die Sportarten, die von alleine, glaube ich, den Weg finden.
1: Das ist true. Ähm, leider gibt es dann Wahrscheinlich auch auf der anderen Seite. Ähm, viele gute Dinge, die du da draus gelernt hast, aus dem, aus dem anfänglichen ja. Turn raus, viel Ehrgeiz reinsetzen. Ähm, wie, wie bist du dann zum CrossFit gekommen?
0: Ja, genau, dann ging es, äh, also weiter ging es dann, wie gesagt, blöhen war weiter weg. Ähm, die Zeit wurde ein bisschen knapper und von der Schule aus unsere also Schule, das Friedrich-Schiller-Gymnasium, wo ich dann ab der fünften Klasse zur Schule gegangen bin die waren sehr aktiv im äh, Jugend trainiert vor Olympia. Ich weiß nicht, ob die das was sagt. Hm. Ähm, und bei uns halt viele, viel Wasser, viele Seen, ein bisschen mehr. Da bietet sich halt Rudern an. Und dann, ähm, ja, habe ich mit den Absprungen vom Turn zum Rudern gefunden. Erst über Jugendtrainiert trainiert vor Olympia in der Schulmannschaft mitgerudert und ähm, ja, habe mich dann mit ja, äh, sportlichem Ehrgeiz hochgearbeitet, sodass mich irgendwann der Trainer angesprochen hat vom Leistungsteam. Und dann habe ich zwischen mit 17 angefangen, bin ich ins Rudern gewechselt und habe das dann dementsprechend auch als Wettkampfsport bis zum Studium gemacht. Ähm, abgeschlossen mit einer Teilnahme an den deutschen Meisterschaften, damals ähm, Doppelzweier, ähm, wenn einem das was sagt, als Ruderer zumindest. Ähm, und ich glaube, das war so die Zeit, wo ich wirklich, das war wirklich Leistungssport am Ende des Tages. Äh, wir haben sechs, sieben Tage die Woche trainiert und äh, Rudern ist leider, oder... Das ist eine sehr schöne Sportart, aber eine sehr trainingsintensive Sportart, aber das würde ich sagen, sind so die Wurzeln gewesen oder das Entscheidende, der entscheidende Schritt, der mich geprägt hat, aber auch da muss man sagen, der Trainingsaufwand war sehr, sehr hoch und jetzt mit dem Medizinstudium am Anfang da stehen, und ich ich möchte unbedingt weiterrudern. das war so, ob man das zeitlich schafft oder nicht und dann, ich weiß gar nicht, wie ich genau auf Crossfit gekommen bin, aber aber ja, das, das ist, ist
1: also auch. Gymnastics und Rudern <lacht> ist, ja <schon> ja. <lacht> ist ja schon mal quasi, das ist schon mal Crossfit. Also <lacht> alles, was ja. dazu draufkommt, ist eigentlich nur noch ein bisschen Gewichte. Ähm, aber es ist, ist natürlich sehr, sehr geil. Ähm, trotzdem, du, du warst ja schon im Leistungssport Rudern und hast dann ja. quasi nur bedingt durch das Studium erstmal pausiert
0: oder grundsätzlich gesagt,
1: du konzentrierst dich aufs Studium.
0: Ähm... Ja, ich glaube, äh, letztendlich war ich eben in so diesem Doppelzweier auf den Deutschen Meisterschaften und äh, mein Zweierpartner und ich, wir haben im selben Jahr Abi gemacht. Also es war unser Abi-Jahr, in dem wir zusammen gerudert sind. Der kam aus der Nachbarstadt, der kam tatsächlich aus Kiel. Ähm, und dann haben wir, also wirklich, wenn man Doppelzweier fährt in dem Bereich, dann verbringt man Tag und Nacht miteinander. Wir haben äh, eigentlich die Tage bei uns in Prez verbracht, haben zur Mittag gegessen, zusammen gelernt und dann gerudert. Und nach den deutschen Meisterschaften ist er dann fürs FSJ nach Kenia gegangen. Und da war so die Frage, er hat aufgehört oder er ist ein Jahr weg, ähm, ich ziehe um nach Heidelberg. Und ob man sich dann noch einen neuen Zweierpartner quasi suchen möchte, ähm, ist fraglich. Ähm, das ist ein Punkt gewesen, der mich dann zum Wechsel äh, gebracht hat. Und der zweite Punkt ist, beim Rudern gibt es Gewichtsklassen. Und... Da ich, ja, beim Turnen war ich zu groß, beim Ruder bin ich eigentlich zu klein ähm, und die Gewichtsklasse, die da in Frage, also es gibt einfach Leicht- und Schwergewicht und mit meiner Größe war eigentlich nur Leichtgewicht, was in Frage kam und das waren maximal 72,5 Kilo und das bei 1,80 äh, war für mich immer sportlich zu erreichen ähm, Genau und dann war die Entscheidung eigentlich relativ einfach gefallen, mein Zweierpartner war nicht da, das heißt, wir, ich hätte einen neuen Partner suchen müssen dann ähm, kam das hohe Trainingsvolumen dazu, wo ich gesagt habe, das ist parallel zum Studium, ich weiß es nicht. Und das dritte war, für jeden Wettkampf musste ich immer 4-5 Kilo abnehmen. Und das verdirbt einem tatsächlich auch irgendwann den Spaß am Sport. Ähm, ist ein sehr schöner Sport, aber auch nicht für jeden gemacht, würde ich sagen. Also
1: es ist krass, ähm, Das nächste, die nächste größere Stadt, hätte ich fast gesagt, ähm, ist Kenia für ein FSJ nicht gerade ums Eck, ähm, ist natürlich ähm, schwer, wenn da der Partner dann wegspringt. Ähm, aber was, was wäre denn Schwergewicht gewesen, wenn du sagst, ähm, Leichtgewicht ist bis 74 Kilo?
0: Ja, äh, genau, bis 72,5. Ähm, Schwergewicht ist offen. Also letztendlich entweder du wiegst unter 72,5 oder mhm. du wiegst drüber. Ähm, und da muss man sagen, also beim Rudern zählt Masse und Länge. Mhm. Mit 1,80 habe ich keine Länge. Und werde auch nicht so viel Masse hinbekommen, dass es äh, das wirklich eine effiziente Masse ist. Also ich glaube, wenn man sich mal den Deutschlandachter anguckt, äh, die Jungs sind da alle, ja, ich denke, über 1,90 und wiegen dementsprechend auch so ihre 95, 100 Kilo. Mhm. Und Das war für mich halt utopisch. Es gibt natürlich auch Ausnahmen. Äh, es gibt auch kleinere Ruderer, die nicht ganz so schwer sind. Aber nichtsdestotrotz war das kein Sport, glaube ich, wo ich äh, wirklich erfolgreich hätte werden können. Ähm, ja, und dann war die Entscheidung eigentlich gefallen.
1: Aber war denn für dich eine Entscheidung, bei einem Sport erfolgreich zu sein? Mhm.
0: Ja, das ist eine gute Frage eigentlich. Ich wurde nie gedrängt darauf, erfolgreich zu sein. Meine Eltern, ja, die haben sich gefreut, wenn ich Sport gemacht habe, aber es ist jetzt nicht wichtig gewesen, ob ich da erfolgreich bin. Aber ich glaube, das ist ein Charakterzug einfach. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man es sagen soll, aber es macht einfach schon Spaß, sich mit anderen zu messen. Einfach von, Ich bin von Natur aus einfach ehrgeizig und ähm, bin aufgewachsen mit einer Schwester, die ein Jahr jünger ist. Aber ich glaube, das war schon immer so als Geschwister, da möchte man besser sein als der andere. Äh, sie möchte besser sein als ich, ich möchte besser sein als sie. Und ich glaube, das waren so auch ein paar Grundzüge, die man gelegt bekommen hat. Und äh, genau damals habe ich angefangen mit CrossFit. Äh, ich bin, glaube ich, online darauf gekommen und schon während meiner Wohnungssuche in Heidelberg war ich das erste Mal bei CrossFit schmelz äh, tatsächlich, einfach mal um reinzugucken. Und ich habe angefangen im ähm, Oktober 2015 mit dreimal die Woche Training parallel zum Studium. Das ist schon ein krasser Einstieg da gewesen mit viel Lernen und man ist in einer neuen Stadt. Ich war 600 Kilometer von meinen Eltern entfernt. Man kennt keinen Menschen da. Also ich war letztendlich völlig auf mich allein gestellt äh, von 0 auf 100. Ähm, das heißt, ich hatte viel um die Ohren am Anfang, habe ruhig gestartet und schon von allein dann innerhalb eines halben Jahres ja, ist mein Trainingsvolumen schon wieder ähm, mhm. auf bestimmt fünf, sechs Tage die Woche Training gestiegen. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen würde, es das war immer ein Ziel, erfolgreich im Sport zu sein, aber ich glaube, ähm, ja es passiert von selbst ein bisschen. Also es ist immer der Ehrgeiz, besser zu sein, besser zu werden, als man selbst war. Ähm, ja, und am Ende trainiert man nicht jeden Tag so viel, um nichts zu tun damit, sondern man tut es nicht nur für sich selbst, sondern auch für die die ja, Heim unterstützen, sei es jetzt die Freunde, denen man wieder sagt, ey, ich kann erst ab 20 Uhr dazukommen, ich bin vorher noch beim Training oder ähm, ja, ich muss jetzt zurück nach Hause, ich habe morgen für Training, also solche Sachen, da fehlt ja viel mehr rein, als man immer denkt ähm, und klar, mir macht das Training vor allen Dingen auch viel Spaß, es ist sehr abwechslungsreich, aber am Ende des Tages macht es noch mehr Spaß, wenn man das am Ende präsentieren kann, was man da jeden Tag reinsteckt.
1: Du hast dir ja jetzt bei den äh, CrossFit Open 2021 ähm, relativ gut gezeigt, ähm, nach der ersten Runde, was du kannst und äh, das auch präsentiert. Du warst deutscher, bester Athlet nach den Open. Und das außen nichts heraus. Du, du wiegst gerade so ein bisschen mit dem Kopf hin und her. Ich, äh, ich, ich hoffe, du, du stimmst mir da jetzt zu oder gibt es da Einwände?
0: Ja, äh, also genau, also man muss es aus verschiedenen Blickwinkeln mal betrachten, man muss sagen, die letzten Jahre hatten die Open auch einen höheren Stellenwert, das darf man immer nicht vergessen ich weiß nicht, wie firm die Zuhörer jetzt sind, was die, die Open, die CrossFit Open angeht und so weiter aber die letzten Jahre war es sogar so, dass der erste aus den Open direkt sich für die Games qualifiziert hat, zu den Weltmeisterschaften, das war dieses Jahr nicht mehr so, die haben den Qualifikationsprozess geändert sodass letztendlich die Open der erste Schritt einer längeren Kette, einer, eines längeren Qualifikationsprozesses war. Ähm, und man musste die Top 10 Prozent kommen in den Open von allen Teilnehmern. Und das muss man schon auch immer im Hinterkopf behalten. Ich habe zwar jetzt in dem Fall in Deutschland äh, den ersten Platz geholt, aber da sind auch ein paar andere Granaten dabei, ähm, die sicher auch den ersten Platz hätten holen können. Äh, nur weil der Fokus halt bei den meisten, oder auch bei mir wahrscheinlich nicht ganz darauf, jetzt die Open zu gewinnen sondern es ging dann darum, viel wichtiger man jetzt die Quarterfinals dass man sagt, man ist da fit, man möchte sein ganzes Pulver nicht in, in der ersten Stage verschießen und jetzt lief es für mich halt gut in Teil 1, ähm, dann ja habe ich es beendet mit dem ersten Platz, das war ganz wo ich glücklich und stolz drüber bin, aber äh, man muss es halt trotzdem immer so ein bisschen im, im Umfeld betrachten.
1: Trotzdem warst du ähm, nicht nur so ein ganzes Stück, also warst du schon ein ganzes Stück besser, ähm, das äh, soll jetzt natürlich nichts heißen. Du fährst wahrscheinlich trotzdem nicht zu den Games dieses Jahr?
0: Noch steht es nicht fest. Ähm, okay, genau, ja.
1: Aber ha, du hast Bock, gesagt, oder? Ich
0: habe auf jeden Fall Bock. <lacht> äh, ich meine, wenn man schon die Chance hat, äh, dann muss man sie auch ergreifen. Und äh, es ging dann, wie gesagt, weiter mit den Quarterfinals. Äh, da hatte ich das Glück, dass ich die mit Yoshi, Joshua Wichtrup, ist wahrscheinlich den meisten auch ein Name, der hat die letzten Jahre Deutschland auch bei den Games unter anderem vertreten, mit dem habe ich zusammen die Quarterfinals bestritten, dass wir über ein Wochenende gab, fünf Workouts, die an dem Wochenende absolviert werden mussten. Und daraus gab es hier erneut das Leaderboard und die Top 60 aus Europa haben sich für das Halbfinale qualifiziert. Und genau insgesamt haben es vier deutsche Athleten geschafft. Einmal Robert Dobke, Moritz Fiebig, Yoshi und ich sind weitergekommen. Ich bin jetzt, glaube ich, auf Platz 47 am Ende in Europa gelandet. Und das heißt, ich habe die Einladung bekommen zum Halbfinale und äh, ich weiß nicht genau, jetzt wieder dieselbe Frage. Früher gab es diese Regionals, ähm, letztendlich ist, sind die Semifinals, die jetzt kommen, so ein bisschen so ein Abklatsch davon oder ähm, simulieren die Regionals von damals. Das heißt, hier wurden jetzt die Top 60 europäischen Athleten wurden aufgeteilt auf zwei Events, einmal den German Throwdown und einmal den Lowlands Throwdown in Holland und ähm, Jeweils auf den Wettkämpfen die Top 5 qualifizieren sich für die Games. Ähm, und das ist jetzt das, was aussteht. Ähm, leider sind die dieses Jahr online aufgrund der momentanen Situation. Das heißt, ich werde jetzt am German Thrower teilnehmen. Ähm, der, findet, äh, der findet vom 11. bis zum 13. Juni statt. Und da wird dann letztendlich entschieden, wer zu den Games fährt. Noch ist, es, noch ist es offen. Auch wenn die Chancen, ja, ich würde sagen, es ist Workout-abhängig, ob da eine Chance besteht oder nicht ich sie glaube sind sehr gering, aber sie sind auch da.
1: Ich, ich, ich glaube, die sind nicht sehr gering, denn ähm, wenn die guten, also wenn ich sag jetzt mal, jeder Athlet hat ja so eine, seine Spezialität, was die Walkouts angeht. Ähm, wenn man sich jetzt mal nochmal die Open betrachtet, ähm, die erste Stage der ähm, CrossFit Games oder um zu den CrossFit Games zu, ähm, zu kommen, dann warst du ähm, ja schon relativ fix mit ähm, knapp unter 13 Minuten. Für viele andere Athleten war das ja der krasse Overkill, also die ja. haben das noch nicht. Das erste
0: Workout, meinst du? Das erste
1: Workout, ja, die, ja. Die, die Wallwalks und die double unders Das war ja bei dir deutlich, deutlich schneller ähm, als bei manchen Athleten. Ähm, wie, wie bist du denn in, die, in diese Open reingegangen? Hast du gesagt, okay, du holst dir jetzt diesen ersten Platz oder war das, hey, komm, ich gebe einfach mein Bestes und, keine Ahnung, fuck it, let's go, just have fun. Ähm,
0: wie war das? Ja, ähm, ich glaube, es. Also dieses Jahr war schwierig einzuschätzen, ähm, Gerade aufgrund der Corona-Situation hatten wir lange keine Wettkämpfe mehr. Den letzten Wettkampf, den ich vor den Open hatte, war der German Throwdown 2019, glaube ich. Im Herbst war das, also anderthalb Jahre vorher. Und da habe ich es geschafft, auf dem Treppchen zu landen. Hinter Adrian Mundwieler als Erster geworden und Moritz Fiebig ganz knapp vor mir Zweiter und ich dementsprechend Dritter. Das heißt, das war so der letzte Stand der Dinge. Nun waren dann anderthalb Jahre vergangen und man hatte ja keine Ahnung, wo man stand. Die Trainingsbedingungen hier in Heidelberg waren, denke ich, okay, im ersten Lockdown musste ich draußen oder konnte ich nur draußen trainieren, hatte kein Equipment zur Verfügung, aber das ist auch schon wieder Geschichte gewesen. Danach hatte ich ein bisschen mehr Möglichkeiten, ein guter Freund von mir und auch ein Trainer, Josef, Uh, der für mich das Gewichtheben macht, Josef Hesse, der war auch zum Beispiel im Halfway There dabei, ich weiß nicht, ob du den kennst, hat wahrscheinlich das Maxout gewonnen, war Gewichtheber vorher. Ähm,
1: der hat nicht das, das Maxout hat er, glaube ich, nicht gewonnen, ist schon ein bisschen her, zwei Jahre, glaube ich, jetzt fast. Ja,
0: das, ja genau, top.
1: Ähm, aber Er ist, ist ein st starker sich...
0: Athlet auf jeden Fall. Ja, also, äh, dem habe ich viel zu verdanken, auch eben, wie du schon vorhin sagtest, eh, an meiner Stärke muss, musste ich und muss ich arbeiten und da hat er mir sehr viel weitergeholfen und hilft mir auch nach wie vor sehr viel weiter. Ähm, genau, der hatte sich ja ein bisschen Equipment gekauft. Dann war ich mal hier, war ich mal da, hab trainiert, was ging. Ähm, das heißt, ich hatte eigentlich keine Erwartung. Jetzt, ich wusste nicht, wo ich stehe vor den Open. Und am Ende des Tages habe ich mich angemeldet. Ich wusste, dass die Top 10 Prozent, das ist eigentlich ein relativer Selbstläufer. Ähm, das ist nichts, wo ich scheitern würde, das wusste ich. Das heißt, Stage 1 sollte an sich kein Problem sein. aber wenn man sich schon mal anmeldet, finde ich, dann hat man auch den Ehrgeiz, vorne mitzuspielen. Das heißt, ich habe mein Bestes gegeben, mehr kann ich von mir nicht erwarten. Und da muss man halt sehen, wo man landet. Und äh, ja, dieses Mal landete ich auf dem ersten Platz. Äh, ja, und dann...
1: Lief ganz gut, würde ich sagen.
0: Lief ganz gut, äh, kann ich mich nicht beschweren. Wobei ich jetzt im Nachhinein das sagen muss, äh, ja, einmal sind es mega cool, erster Platz in Deutschland in den Open, können nicht so viele von sich behaupten. Der Nachteil daran ist, dass halt plötzlich von 0 auf 100 all eyes on you und am Ende waren es die 10%, die wichtig waren. Also von dem ersten Platz in den oben kann ich mir nichts kaufen. Das heißt aber, die ganze Aufmerksamkeit war dann doch auf dir. Der Druck steigt dann doch von plötzlich, ja, so viele Leute kennen mich nicht, auf, ey, der ist erster in Deutschland geworden. Jetzt wollen wir mal gucken, ob der das auch halten kann. Ja, und Gott sei Dank, muss ich sagen, hat das gut geklappt mit den Quarterfinals noch weitergekommen. Äh, so kann es weiterlaufen. Ähm, aber genau, war eine tolle Erfahrung. Und, ähm, aber auch eben, auch da muss man sagen, so ein bisschen Workout-abhängig ist, dann doch schon das erste Workout zum Beispiel. Neues, neue Bewegung. Für alle ein bisschen merkwürdig. und äh, Ich habe es halt relativ schnell ja, geschnackelt. Keine Ahnung. gut.
1: Jetzt bist du aber trotzdem immer noch ähm, nach den Quarterfinals in den Top 50 europaweit. Jo. Wo warst du eigentlich die letzten Jahre, als die ganzen Wettkämpfe stattgefunden haben? Hast du, warst du da so im also Studium? oder ähm, wo, Woran lag es, dass man so, ich sage jetzt mal wenig in Anführungszeichen, denn ähm, klar, German Throwdown und Dritter, das ist schon eine große Nummer, aber ähm, manche Athleten sind da ein bisschen präsenter. Ähm, jetzt sieht man von dir auf Instagram ein bisschen was, aber nicht... Daily, Daily Stuff, was man bei anderen Athleten sieht. Hast du dich ähm, extra irgendwo versteckt und dann rauszukommen als Phoenix oder wie? Was was war die letzten paar Jahre?
0: Ähm, ja, also ich weiß gar nicht, wie man das so beschreiben kann. Ich glaube, angefangen hat das also 2015 habe ich angefangen mit Crossfit und dann 2016 fing ich schon an mit den ersten Wettkämpfen tatsächlich. Ähm, damals aber noch im Team mit Maurice Lambrecht dem, also das ist wahrscheinlich mehr so ein Name, sogar von Social Media, und da habe ich viel im Team einfach gemacht, ich war auch auf dem Swiss Alpine Battle, auch ein relativ großer Wettkampf, aber halt da haben wir nicht groß vorne mitgespielt, aber es war halt cool, so ein bisschen Wettkampferfahrung zu schnuppern, und ich weiß gar nicht, welche Wettkämpfe ich da mitgemacht habe, Battle the Beach habe ich auch zwei Jahre mitgemacht, aber dann sowohl im Team als auch Individual, was auch nicht die klügste Entscheidung war, zwei Tage hintereinander sich da zu verausgaben, ähm, aber auch in den Open war es immer so, ich glaube, es gab ja das eine Jahr zweimal die Open, da bin ich im Frühjahr vierter in Deutschland geworden und im Herbst siebter in Deutschland. Das heißt, ich war schon immer, würde ich sagen, schon vorne mit dabei, aber so der, der letzte Kick hat gefehlt. Und genau, wie du schon sagtest, Social Media, ja, ich habe einen Social Media Account, aber ich weiß nicht, bin nie der Typ gewesen, der da richtig Bock drauf hat. Ähm, leider muss man sagen, es ist sehr schön, dass es heutzutage so präsent ist, weil man halt schon Einblicke einfach in das Leben von interessanten Persönlichkeiten bekommt, aber war jetzt nie das, was mich groß interessiert hat, ich bin kein Fan davon, ich mache es, weil es ja dann doch irgendwie Voraussetzung ist, also gerade für Sponsoren, es ist ja schon eine große Nummer, auch verständlicherweise, ich meine, so kriegt man die Präsenz, aber es ist halt nichts, was ich genieße oder wann ich Spaß habe, sondern es ist mehr so ein Pflichtding, dass ich es mal mache und ich glaube, das ist so deswegen man mich nicht groß kennt. Ich glaube, die meisten von den Athleten kennen mich wahrscheinlich schon von den Wettkämpfen mittlerweile, ähm, aber über Social Media lernt man mich halt nicht so schnell kennen.
1: Das, das stimmt so ein bisschen. Also ähm, da muss ich auch so ein bisschen sagen, so shame on me. Ähm, normalerweise habe ich relativ ein breites Spektrum an Athleten, die ich so ein bisschen beobachte. Trotz alledem ähm, entgeht mir manchmal der ein oder andere, einen Blick hatte ich tatsächlich beim German Forum auf dich drauf. Das äh, war so ein bisschen deutsche Athleten, die ich mir angeguckt habe, aber danach nicht mehr so ganz verfolgt. Ähm, ändert sich das jetzt mit, bei dir mit ähm, Instagram? Sieht man mal Trainingseinblicke in deinen Alltag? Und ähm, wenn, wenn ja, ähm, was, was würde da dann in den Stories auftauchen? Wie sieht der Tag aus?
0: Ja, also ich bin äh, nach wie vor stets bemüht, <lacht> ein bisschen mehr zu posten. Ähm, mehr oder weniger mit Erfolg gekrönt. Ich glaube, es hat mal so seine eine Höhen und Tiefen insgesamt. Ähm, ja, also mein Alltag insgesamt. Ich glaube, das ist dem Ganzen auch geschuldet, weswegen da so wenig zu sehen ist. Äh, wie gesagt, ich bin letztendlich Vollzeitstudent. Bisher hat mein Studium immer ähm, Priorität gehabt. Natürlich trainiere ich liebend gern und trainiere auch viel, gar keine Frage, aber nichtsdestotrotz ähm, gilt es doch, das Studium zu bewältigen und es klappt bis jetzt ganz gut. Und, ähm, einmal einerseits das Schöne ist, dass es bald zu Ende ist. Also, ähm, genau, ich stehe jetzt für Staatsexamen und äh, nach dem zweiten Staatsexamen in der Medizin hat man noch ein praktisches Jahr, wo man im Krankenhaus arbeitet, um direkt im Anschluss ein drittes Staatsexamen zu haben und damit seinen Abschluss. Ähm, genau, Motivation <lacht> ist <denke> ich, ja.
1: <lacht> Du, da. Also, man muss dazu sagen, man, du machst jetzt schon viel. Ähm, wie alt bist du jetzt genau?
0: Ich bin noch 24, ähm, im Oktober werde ich 25. Bestes Alter, oder? Ja, ich habe noch ein bisschen was, hoffentlich noch ein bisschen was vor mir. Bisher verletzungsfrei, toi toi toi, so kann es bleiben. Ja, und dann sehen wir, wo die Reise hingeht.
1: Was, äh, was lernt man
0: denn so in diesen
1: kleinen Trainingscamps bei Yoshi? Wenn, äh, wenn du jetzt vielleicht auch <lacht> sagen würdest, ähm, das ist mein Geheimnis, ähm, das habe ich mir vielleicht auch von Yoshi abgeguckt oder vielleicht dein eigenes Geheimnis, wenn es jetzt gerade um, äh, um vielleicht, ja, es kann irgendwie Ernährung sein oder ähm, Training kombinieren mit, äh, mit einer anderen großen
0: Aufgabe. Wie ist es bei dir? Äh, ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich weiß gar nicht. Es gibt so, ich glaube, es gibt viele Geheimnisse, aber nicht das eine Geheimnis. Ähm, so einmal von Yoshi kann ich mitnehmen. Das ist auch ganz witzig gewesen. Früher, als ich, also vor zwei, zweieinhalb Jahren, als ich angefangen hatte, dachte ich mir so, als Student, da hat man ja schon noch ein bisschen Zeit zwischendurch in Semesterferien, wenn man nicht gerade irgendwelche Praktika machen muss oder lernen muss. habe ich gedacht, ah, warum nicht? Ich schreibe Joschi einfach mal an. Ich kannte ihn gar nicht so richtig, sondern ich kannte vielmehr seine Schwester auch von ein, zwei Wettkämpfen in der Schweiz. Dann habe ich gedacht, ja, ich meine, dumm äh, fragen kann man ja mal. Habe ich ihn gefragt, hey, kann ich mal vorbeikommen und einfach mal für drei, vier Tage nach Flensburg kommen und mit dir trainieren. Und so hat das Ganze angefangen. und äh, ich glaube, da, wie schon, da fing es an auch mit dem Lernen. Hier, man kann, jeder kann viel trainieren und haut ruf und gut ist. Aber am Ende ist es halt dann doch wichtig, eine Struktur ins Training zu bekommen und auch nicht jeden Tag Vollgas zu geben, sondern zu sehen, hier, ich lege heute darauf meinen Fokus, morgen darauf meinen Fokus und immer am Ball zu bleiben. Es gibt so viele Leute, die, oder so habe ich die Erfahrung zumindest gemacht, die halt es schaffen, für ein, zwei Wochen mal so richtig Vollgas zu geben, wo ich so denke, ey, keine Chance, dass ich das im Training schaffe. Und dann passiert es aber wieder, dann verletzen sie sich oder fallen ab oder die Motivation fehlt irgendwann und dann sind sie wieder zwei Wochen wenig beim Training. Und ich glaube, so die, der größte Tipp an der Sache ist einfach, konstant durchzuarbeiten. Das ist an sich kein Geheimnis und einfach zu sagen, hier, ich nehme mir das jeden Tag vor und das ziehe ich durch und auch wenn man mal keinen Bock hat, macht man es trotzdem. Und ein wichtiger Punkt, glaube ich, auch ist Bewegungsqualität am Ende des Tages. Viele Leute haben so das Potenzial, aber wenn man gerade am Anfang die Basics vernachlässigt, dann führt es am Ende zu Verletzungen, wenn man sich nicht schön bewegt oder keinen Fokus darauf legt. Es gehört halt auch manchmal dazu, ein bisschen zurückzuschrauben. Und das sind so die Sachen, die mich, glaube ich, dahin gebracht haben, wo ich jetzt bin. Ich wurde früher gut an die Hand genommen, gerade von den Trainern aus dem großen Schmelztiegel, von Josef Hesse, wie gesagt, im Krafttrainingsbereich. Und äh, ja, sonst hätte ich mich sicherlich verheizt in den ersten Jahren. Ähm, man muss aber am Ende doch immer langfristig denken und auch sich sagen, hey, das ist ein schöner Sport, ähm, aber Geld verdienen tut man damit auch nicht. Ähm, und man braucht den Körper noch für die nächsten 70, 80 Jahre und nicht nur für die nächsten 10 Jahre.
1: Stimmt auf jeden Fall, kann ich, ähm, kann ich nachvollziehen. Wie, wie sieht es dann bei dir jetzt mit ähm, damit aus, wenn du sagst, Du bist fertig mit dem Studium. Du wirst irgendwann mal arbeiten. Das ist ja noch eine, <lacht> Gr <lacht> das ist ja eine größere, würde ich jetzt fast sagen, noch eine größere Doppelbelastung. Du hast ja jetzt nicht gerade einen Job rausgesucht, wo man 9-to-5 machen kann. Ähm, Doktorarbeit schreiben, Studium, Training, das ist ja schon viel, aber als Arzt hat man auch einen verdammt fiesen Dienst teilweise.
0: Ja, äh, ich fürchte auch. Ich muss mal gucken. Also Anfang dieses Jahr, ja, fürs Studium mache ich das Ganze und irgendwann muss man den Absprung mal schaffen vom Leistungssport weg ins richtige Leben, so ein bisschen, wenn man es so nennen darf und ja, wie du schon sagtest, so, ich glaube, Assistenzarztzeit ist keine Zeit, wo man wirklich seinen Fokus auf Sport legen kann, jetzt muss ich erstmal sehen, jetzt bis zum Herbst, aber ich bin nicht an sich noch relativ flexibel, ich muss viel lernen, aber das kann man sich immer gut einteilen ich muss auch sagen, mir hat es im Studium immer viel geholfen, zu sagen: Hier, ich stehe dann und dann auf, ich habe bis um 11 Uhr Zeit zu lernen und um 11 Uhr ist Training. Ähm, einerseits habe ich immer mein Training unterbekommen und zum anderen verdödelt man nicht die Zeit. Also, äh, genau, jeder hat 24 Stunden am Tag. Ähm, wenn man davon zwei Stunden nur rumlongert und sagt: ach, ich habe den Rest des Tages noch Zeit, äh, ich fange in der Stunde an, dann verschickt man sich halt sehr viel Zeit. Und so habe ich mal Deadline setzen können und gesagt: Hier, hey, Du lernst jetzt bis um 11 Uhr, Training, da musst du was geschafft haben, sonst kannst knicken. Und äh, ich hoffe, dass ich das erstmal so weiterführen kann. Ähm, Im praktischen Jahr ist man am Ende immer noch ein bisschen Praktikant. Das heißt, man hat noch keinen richtigen Schichtdienst, äh, was das Ganze schon einfacher macht. Und auch die letzten, ja, das letzte halbe Jahr habe ich sehr viele ähm, Praktika noch machen müssen, wo ich dann auch dementsprechend morgens um, um 7 Uhr aus dem Haus bin und um 17 Uhr zurückgekommen bin aber letztendlich ist der Abend immer noch frei und äh, man fährt auch ganz gut mal nur mit einer Session am Tag und muss mhm. dann halt die Wochenenden gut ausnutzen. Was
1: war denn das erste Crossfit-Workout, was du jemals gemacht hast?
0: Ah, äh, das Workout kann ich gar nicht sagen, aber tatsächlich, ähm, mein erster Besuch in der Box in Heidelberg, ähm, da bin ich mit Laufschuhen reingedappt gekommen, noch, äh, ich war mit dem Fahrrad unterwegs, hat mir halt 5000 Häuser angeguckt, wo man eventuell wohnen könnte und dann Zwischendurch habe ich gedacht, ja, oh, mal kurz trainieren, vielleicht, ich gucke es mir mal an, ich hatte noch keine Erfahrung. Und da bin ich damals in den äh, Babel Club gekommen, in CrossFit schweiz Und da haben wir Power Cleans, glaube ich, gemacht. Äh, also unter anderem zumindest. Und das heißt, mein erstes CrossFit Workout, wenn man das so nennen kann, war ein Power Clean. Und damals habe ich 85 Kilo gepowercleant. Das war damals Bestwert. Wie viel Power Cleans du jetzt? Ich habe ähm, vor einem halben Jahr habe ich 143 gepower-cleaned. Ge 143? Ja. Ja, so schnell kann es gehen. Aber ich wiege auch mittlerweile 10 Kilo mehr als damals. Ähm, <lacht> spielt sicher auch dazu.
1: Ja, früher bist du dann wahrscheinlich viel gelaufen, auch ein bisschen Ausdauertraining ja. zwischendrin gemacht. Ja. Ähm, wie, welche Sportart würdest du denn auf jeden Fall mal ausprobieren wollen, wenn du Zeit hättest?
0: Das ist eine gute Frage. Also, ich bin insgesamt ganz zufrieden mit Cross. Weil es so abwechslungsreich ist, die sind nie langweilig. Deswegen, ich muss sagen, ich habe als ganz, ganz kleines Kind mal Fußball gespielt und so ganz Ballsportarten. Also, zumindest was Fuß- und Handball angeht, da bin ich einfach ein völlig geiler Das heißt, die reizen mich jetzt dementsprechend nicht so sehr. Worauf ich wirklich mal Bock hätte, wäre Eishockey, glaube ich, tatsächlich. Mhm. So eine Sache, früher zu Hause haben wir im Winter die Seen öfter zugefroren. Ähm, und da haben wir dann immer Spaß Eishockey gespielt. Aber ich glaube, das sind ziemlich geile Sportart. Das ist schnell an sich spektakulär und äh, so also ein bisschen auch wie Intervalltraining, aber man jagt halt einen Puck hinterher. Und ich glaube, man vergisst dann halt alles andere. Witzige hm. Sache an sich.
1: Das ist äh, hier in Berlin tatsächlich ähm, Allgegenwärtig. Ähm, was, äh, was Eishockey angeht, aber in anderen Städten natürlich auch. Was wäre denn auf jeden Fall eine Sportart, wo du vielleicht ein bisschen mehr Respekt vor hast? Also nicht Respekt, dass, es, dass du manche nicht respektierst, sondern wo du sagst so, die würde ich definitiv nicht machen, weil da habe ich zu viel Respekt vor der Sportart an sich. Nur mal mein Tipp, klettern. Also so dieses alpine ähm, ja. Klet Klettern, so an irgendeiner Felswand, so hier Reinhold-Mismar-mäßig. Ja. Nie im Leben.
0: Ich, das kann ich voll nachvollziehen, wobei ja also mir macht Spaß auch so Höhen, das ist eine Sache, weil ich weiß nicht, bin ich auch mit aufgewachsen, viel zu klettern, umzulaufen, das heißt damit, das ist glaube ich auch eine coole Sache, wobei ich auch dafür völlig ungeeignet bin, auch so also dieses Bouldern im Boulderhaus, ich verstehe nicht, wie Leute sich daran festhalten können oder Aber auch gut. allein schon Ninja-Barrier im Fernsehen Ey, das sind, das sind Leistungen, das kann man sich nicht vorstellen, wie die da äh, so lange irgendwo dran hängen können. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ähm, sonst Respekt vor einer Sportart. Ja. Also, ich glaube, es sind viele Sportarten, die man unterschätzt einfach, also die man sich leichter vorstellt, als wenn es sind. Aber was für mich nichts wäre, ist, glaube ich, so insgesamt Kampfsport, Boxen oder Kickboxen oder so. Hm ich kann es nachvollziehen und es sind auch coole Kerle und äh, mein größter Respekt und es sind ja auch äh, ehrenwerte Menschen am Ende des Tages, aber ich bin keiner, der sich gerne mit jemandem schlägt, <lacht> auch wenn es unter festen Regeln und äh, Bedingungen stattfindet, wäre nicht meins. Voll.
1: Jetzt, ähm, jetzt bist du ja im Crossfit erstmal fest. Also wir, wir erwarten ja. Großes, hätte ich fast gesagt, aber ähm, du wirst jetzt dieses Jahr auf jeden Fall durchziehen. Ähm, nächstes Jahr, gucken wir mal, wie die Events so ein bisschen ablaufen werden. Wenn du jetzt sagst, du hast noch ein bisschen Studium, ein Jahr ungefähr, ein
0: halbes Jahr? Genau, ja, ja. Anderthalb, anderthalb Jahre im Herbst, äh, 22 bin ich durch. Mhm.
1: Was, was wären denn jetzt noch Ziele in der Sportart Crossfit
0: für dich? Aha, äh, weiß nicht, das, das ist das doof tatsächlich, ich hätte mir jetzt vorgenommen, dieses Jahr noch mal schon noch Gas zu geben, weil es wirklich mein letztes Jahr Großstudium Studium ist. Jetzt Corona bedingt sind halt die meisten Wettkämpfe ausgefallen, das heißt, ein bisschen flach gefallen. Ist es. Dafür muss ich sagen, bin ich jetzt doch erstaunlich weit gekommen, auch in der Qualität Games, die ja noch offen steht. Das heißt jetzt der Fokus erstmal in den nächsten sechs Wochen bis zu den Semifinals Vollgas darauf hin zu trainieren. Und genau, dann ist mal zu sehen ich weiß nicht, welche Wettkämpfe bisher angekündigt sind, da habe ich mich noch nicht groß drum gekümmert, ehrlich gesagt. Überlegung ist immer der German Throwdown bei mir, ähm, der ist ja einfach in Mainz und das sind von Heidelberg aus anderthalb Stunden, das heißt auch das ist ganz nett, wenn man mal nicht irgendwo hinreisen muss für den Wettkampf oder groß hinreisen muss. Ähm, der steht noch wahrscheinlich mit auf dem Plan und ja, jetzt, wo das Jahr so gut lief, äh, denke ich, wird nächstes Jahr wieder angegriffen und äh, Mal gucken, dass man sich wieder verbessert. Bisher hat es immer geklappt mit der Verbesserung von Jahr zu Jahr. Und wenn das so weitergeht, äh, sind dann noch alle Karten offen. Und mit 24 macht der Körper hoffentlich auch noch ein paar Jährchen mit.
1: Frag mal Schagel oder Anna, Anna Quost, die, die jetzt bei den ja. Masters mitmischen. Ähm, ich denke, da geht noch ein bisschen was und ähm, auch noch ein paar Jährchen weiter. Ähm, wie sieht es denn aus mit einem coolen Team-Event? Wir haben ja mittlerweile coole Team-Events. Double Trouble, ähm, Männlein, Weiblein, äh, Fitnessbundesliga Vier Männer, vier Frauen ähm, War ja dein Start so ein bisschen im, Ins Crossfit, wäre das mal wieder was Für dich Von der Competition
0: her? Genau, angedacht ist es schon öfter Auch letztes Jahr schon gewesen, vor allem letztes Jahr War ich relativ ausgebucht Wenn man das so sagen kann, für Wettkämpfe ähm, Auch als Student Muss man auch sagen, letztendlich kann man sich die Tage Mal freischaufeln, das ist halt auch Angenehm, wenn man sagen kann, hey ich fahre Freitag hin und dann komme ich Montag irgendwann erst wieder, völlig egal. Da findet schon nicht viel statt in der Uni. Ähm, das heißt, ich hatte letztes Jahr mich verabredet mit Sarah Siemens ähm, für Double Trouble eigentlich sogar. Ich hatte von dem Wettkampf vorher noch nie gehört und dann, weiß nicht, wie wir beieinander geraten sind, aber dann hieß es, okay, melden wir uns dafür an. Das fand dann ja leider nicht statt. Äh, ich glaube, sie hat mich jetzt auch schon wieder gefragt. Ich bin aber auch sehr schlecht im Nachrichten antworten. Das heißt, falls sie das jetzt hört, <lacht> sorry dafür, äh, ich antworte bei Gelegenheit nochmal. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich jetzt noch parallel zu der Vorbereitung für die Semifinals machen möchte, aber angedacht ist es nichtsdestotrotz. Auch das mit der Fitnessbundesliga ist so eine Sache. Mega coole Sache, die die letztes Jahr da, dass sie das letztes Jahr durchgezogen haben. Also ein paar Freunde waren dabei und ja, war einfach ein Hammer-Event. Und sowas möchte man in der Regel nicht verpassen. Das ist immer cool, alle Leute wiederzusehen. Andererseits muss man es sind Vierer-Team ist gar nicht so leicht, gut aufzustellen. Also zumindest hier in Heidelberg äh, scheitert es ein bisschen an der Frauenbeteiligung, weil gute Frauen sind das A und O, würde ich sagen, im Team. Und äh, hier ist ein bisschen Mangelware. Ganz eventuell, es gibt ja die Möglichkeiten, auch quasi Leute einzukaufen. Ich weiß nicht, ob man zwei fremde Leute mit ins Team nehmen. Habe ich dieses Jahr die Möglichkeit, bei Große Flensburg auch mit an den Start zu gehen. Äh, jetzt, ich meine, ich trainiere mit Joshi denselben Plan. Uh, ich habe einen guten Draht zu Yoshi, auch zu Madeleine, uh, die haben schon ein gutes Team damals gestellt und uh, ja, möglicherweise, ich möchte jetzt noch nichts vorwegnehmen, aber vielleicht lande ich da ja mit dem Team Rooster und habe die Chance dann, an ja, der Fitness, Fitness Bundesliga teilzunehmen.
1: Oh, das hört sich nach einem super Superteam an. Das ist natürlich, das, um, ähm, das gibt direkt wieder Gossip, ähm, wenn, <lacht> es, wenn, wenn es soweit ist. Ähm, das ähm, letzte Superteam, ähm, oder was heißt Superteam? Ähm, letztes Jahr ist ja Hard and Heavy. Hard and Heavy, ja. Die hatten Das
0: war eine stabile.
1: Das, äh, Truppe. das stabile Truppe übertrifft das, äh, oder also die haben das übertroffen. Also es war wirklich, die sind da durchmarschiert teilweise. Ja. Ähm, aber davor auch ähm, die Kraftmühle, alles hauseigene Athleten. Äh, die haben ja. schon brutale, ähm, brutale Leistung da. Vor allem sehr viele erfahrene Athleten, also Alex Schmidt, äh, Zach Woods, ähm, die, die sind erfahren, ähm, auch ähm, Anna Brataschowski, die die kennt man auch, wenn man mal so international ein bisschen reinguckt. Ähm, ja, bei Yoshi mit in der Box, ähm, wer, wer wäre da noch mit im Team?
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt so Fenster lehnen kann. <lacht> äh, ich meine, noch ist hier nichts offiziell. Und Wen würdest du dir wünschen? Noch nichts festgeplant. Also, Yoshi hat letztes Jahr nicht mitgemacht, das weiß ich. Äh, ich weiß nicht, ob er vielleicht dieses Jahr dann doch noch mal Bock drauf hat. Ja. Ähm, der ist ja auch sehr viel eingespannt, jetzt die noch eine zweite Box eröffnet und der hat auch viel zu tun. Ich glaube, den reizenden Teamwettkämpfen mittlerweile auch ein bisschen mehr. Ähm, Madeleine ist wahrscheinlich selbstverständlich mit dabei und dann äh, sind auch sicher ein, zwei gute Trainer, auch aus Flensburg und einfach nette Leute dabei. Lisanne sagt einem jetzt wahrscheinlich direkt noch nichts, ähm, aber hat auch bei Battle Beach schon mitgemacht. Till Eggers, auch Flensburger. Mal gucken, was man da auf die Beine gestellt bekommt. Ähm, aber genau, ich möchte mich da nicht aus dem Fenster lehnen, ich habe da, äh, ich bin nur der Eingekaufte so ein bisschen oder der Befreundete, äh, die Organisation überlasse ich anderen und hoffe einfach dabei sein zu können, ähm, ja, es macht einfach schon Spaß im Team, muss man schon sagen.
1: Wen würdest du dir dann für ein männliches Double quasi als äh, Teampartner raussuchen? Du hast jetzt schon Sarah ähm, mehr oder weniger versprochen, müsstest ihr mal schreiben, ähm, aber, <lacht> aber ähm, welchen Mann würdest du dir wünschen als Partner?
0: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ja, ich glaube, an sich bietet sich immer Yoshi an. Jetzt haben wir die Quarterfinals zusammen gemacht. Wir sind da plus minus äh, bei denselben Werten rausgekommen. Wir sind ähnlich groß, was auch immer nicht verkehrt ist fürs Team. Also ich glaube, es wäre schon eine knackige Kombi. Ähm, genau, weiß man aber nicht. Yoshi hat nicht so viel Zeit wie ich. Das heißt, da muss, muss man mal gucken. Vielleicht kriegen wir trotzdem noch mit den einen oder anderen Wettkampf die Beine gestellt und Ansonsten mit Josef, einfach hier aus der Umgebung, äh, mit Freunden, macht es auch immer Spaß. Ähm, und was immer noch eine Überlegung mal ist, auch mit Moritz, ist eine ganz witzige Sache, äh, Moritz, Fiebig und ich, Ab und zu schreiben wir mal. Ähm, ich glaube, wir würden uns ganz gut im Team ergänzen. Er ist halt schon eher so ein Brecher und hat dann doch nochmal stärkere Kraftwerte. Ähm, und ich übernehme dann den Laufpart, auch wenn er versprochen hat, dass er da deutlich besser geworden ist. Aber äh, so fünf, sechs Kilo mehr auf den Rippen, merkt man dann doch beim Laufen. Und dann nehme ich ihm die Laufparts ab und er mir die Kraftparts und wäre bestimmt auch eine witzige Sache. Also vielleicht
1: kriegt man da auch noch was hin. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was jetzt ähm, die nächsten Monate noch kommt, äh, was natürlich die nächsten Jahre kommt, das kann keiner so ein bisschen wissen. Trotz alledem, ähm, Games stehen an, zumindest die Semifinals von den Crossfit Games. Ähm, sehr, sehr interessant, wie dein Tag so aussieht. Also das hört sich sehr, sehr vollgepackt an. Viel Training, viel Lernen. Ähm, wenn ich jetzt sagen würde, jeder Athlet ist natürlich so ein bisschen abhängig vom Trainingsplan. Passt bei dir. Training passt bei dir. Wie sieht es mit der Ernährung aus? Wie ernährst du dich? Oder sagst du, du musst gerade schmunzeln. <lacht> ähm, ist es auch ein Part, wo du sagst, da legst du viel Wert drauf? Weil das ist so ein Knackpunkt, ähm, der wo viele Athleten sagen, vegan ist richtig
0: und das ist richtig und das ist richtig. Wie, wie machst du das? Ich glaube, da bin ich jetzt äh, kein Paradebeispiel tatsächlich. Äh, ich würde sagen, ich bin besser geworden als meine Anfänge, aber ich bin immer noch weit davon entfernt, ansatzweise gut zu sein. Ähm, genau, ich weiß nicht, früher beim Rudern war es so, wir haben so viel trainiert, wir konnten essen, was wir wollten, haben gegessen, was wir wollten und mussten auch einfach viel essen und auch mein körper neigt dazu eher abzunehmen als äh, zuzunehmen das heißt nach wie vor verfolge ich eher so die philosophie alles rinnen ähm, einfach hauptsache genug essen egal was ähm, das heißt äh, ernährungstechnisch bin ich eher grausam unterwegs das ist wahrscheinlich noch nett ausgedrückt ähm, wahrscheinlich bin ich so ein bisschen bekannt für mein schokomüsli ich habe als Student am Anfang immer, wenn die zwei Kilo köln schokomüsli packung im Angebot waren, habe ich da zugeschlagen und das ist auch nach wie vor mein Motto. Morgens gibt es entweder Schokomüsli oder Brötchen mit Honig und Nutella. Schmeckt einfach am besten. <lacht> mit beiden drauf? <lacht> nee, nee, also erst, erst immer Honig, am Ende Nutella, weil nach Nutella schmeckt halt nichts mehr, wie es eigentlich schmeckt. Deswegen muss man das am Ende essen. Was hast du ähm, denn?
1: Was hast du denn heute alles gegessen, wenn du heute mal anfängst? Als Beispiel quasi.
0: Okay. Äh, heute hatten wir Brötchen, das ist schon mal, eigentlich schon mal ein guter Start in den Tag, wenn man Brötchen zur Verfügung hat. Ähm, das heißt, ich habe heute Morgen drei Brötchen gegessen, dreieinhalb Brötchen, ähm, mit Marmelade, Honig und Nutella. Damit hat es angefangen dann habe ich heute, da habe ich trainiert heute Morgen von um acht bis um zehn ungefähr. Dann war ich kurz zu Hause, da habe ich eine halbe Tafel Schokolade gegessen ganze Haselnüsse von Milka, 150 Gramm, dann ging es weiter mit, eigentlich hätte ich normal Mittagessen können, aber ich hatte mich mittags zum Training mit Josef verabredet, also musste schnell gehen, dann habe ich äh, große Schüssel Mixmee gegessen, auch nicht so hervorragend, äh, dann bin ich zu Josef gefahren, habe trainiert, bin zurückgekommen, habe eine Banane gegessen, ich achte mittlerweile sehr genau darauf, dass ich wenigstens mal Obst, Gemüse am Tag esse, ähm, da bin ich halt um 17 Uhr wiedergekommen ähm, genau und dann habe ich noch Abendbrot gegessen und das war ich bin jetzt auch kein Starkoch, deswegen gab es dann äh, Nudeln mit grünem Pesto und äh, letztlich gab es Salat mit Eisberg also Eisbergsalat Studentenleben ähm, ist real Paprika. ja hey und das tut's also never change your winning system so hat's angefangen so wird's aufhören und äh, ja, es haben mich schon viele Leute versucht davon zu überzeugen, mich wirklich gesund zu ernähren und Makros zu zählen, hast du nicht gesehen. Aber ich muss sagen, das hat mich bisher immer gestresst. Ich weiß nicht, mich stresst es einfach, wenn ich mich strikt an irgendwas halten muss. Ähm, deswegen ja, habe ich bisher äh, nie so Riesenwert drauf gelegt. Ich achte schon drauf, dass ich auch vernünftige Sachen esse, eben den Salat zu den Nudeln zum Beispiel. Aber sicher ist da Potenzial äh, nach oben da.
1: Es, es, also, dass du Potenzial hast, hast du, glaube ich, dieses Jahr auf jeden Fall gezeigt. Ähm, mit deinen jungen Jahren, ähm, da bist du noch knapp zehn Jahre in, in der RX-Division ähm, mit drin, bevor du in die Masters reinrutscht. Ähm, bin sehr gespannt, was da noch die nächsten Jahre nachkommt. Was würdest du denn jetzt zum Abschluss einem aufstrebenden Teen-Athleten vielleicht auch raten, der gerade sich so im crossfit wohlfühlt für sich vielleicht auch sagt, so okay, das ist eine Sportart, ähm, ich bin jetzt, keine Ahnung, 16 Jahre oder so, möchte es einfach weitermachen. Was könntest du vielleicht dem Sportler oder der Sportlerin ähm, als guten Rat beiseite stellen?
0: Ähm, ja, also ich glaube, es sind mehrere Sachen, ähm, wie vorhin schon gesagt, am Ende muss man langfristig dann doch denken, ähm, ob man jetzt die ersten fünf Jahre richtig gut ist oder nicht, ist das äh, egal, wenn man hinterher seinen Körper kaputt trainiert hat. Also ich glaube, am Anfang neigt man immer dazu, wenn man noch so jung ist und unerfahren, immer Vollgas geben zu wollen. Äh, ist aber viel wichtiger, wirklich erstmal schöne Bewegungsmuster sich einzuprägen, äh, weil wenn man sich schön bewegt, arbeitet man effizient und am Ende dann dementsprechend auch schneller. Und ich glaube, gerade wenn man noch so jung ist, also wenn wir wirklich sagen, mit 16, würde ich auch zusehen, dass man noch mal so ein bisschen auch rauskommt aus der ganzen Crossfit-Geschichte, ähm, und sich versucht, nochmal einen anderen Sport-Hintergrund anzueignen. Und auch da sind wahrscheinlich empfehlenswert so ähm, schon physikalische Sportarten so ein bisschen wie Schwimmen oder Rudern. Ich glaube, das ist ein guter Background, einfach, wenn man schon dann eine gute Basis hat äh, fürs Crossfit später. Aber halt auch gerade zum Beispiel, also ich bin immer noch irgendwie ein Fan vom Schwimmen, äh, macht mir selbst viel Spaß. und das sind auch einfach Bewegungsabläufe und Körpergefühl, die man dadurch lernt und äh, dass man nicht direkt so, ähm, so eine Reizüberflutung wie beim Crossfit hat. Also ich glaube, das ist beim Crossfit sehr schwierig. Man hat sehr viele Bewegungen und da muss man schon ein bisschen Körpergefühl wahrscheinlich auch mitbringen, damit das gut läuft. Und ich glaube, das wird halt am besten am einfach gefördert, wenn man als Kind viele verschiedene Sportarten wahrscheinlich auch mal ausprobiert hat. Und das Wichtigste immer... Ich glaube, ohne das geht es einfach nicht Spaß an der Sache haben. Nicht jeder Tag läuft gut, nicht jeder Tag macht Spaß, das ist gar keine Frage. Aber im Großen und Ganzen soll man Freude daran haben. Genau, wenn es mal Intervalle auf Rudergerät sind, die sicher keinen Spaß machen. Aber hinterher soll man doch mit einem Grinsen nach Hause gehen. Und ich glaube, sonst ist es keine Sache, die man angehen sollte. Ich meine, man hat das, das eine Leben, so doof wie es klingt, aber wenn man sich da jetzt in eine Sache verrennt und es Spaß macht, es ist nicht garantiert, dass man am Ende bei den Games steht, das ist der Wunsch von vielen und äh, jeder hat schon das Potenzial, denke ich, aber äh, nicht jeder schafft und wenn man dann hinterher sagen kann, ich habe es zwar nicht geschafft, aber ich hatte Spaß dabei, glaube ich, ist äh, das Rennen schon gewonnen, oder?
1: Ich glaube, das sind wirklich perfekte Schlussworte für, für dieses Interview gewesen. Felix, danke dir für deine Zeit, viel Erfolg weiterhin im Studium und ähm, ja, ähm, jeder, der jetzt gerade einen Podcast gehört hat, ähm, schaut mal ähm, ein bisschen häufiger, so wie ich jetzt bei, bei Felix rein, wenn er mal wieder was, <lacht> wenn er mal wieder sein Schokomüsli postet. Ähm, yes. Liebe Grüße nach Heidelberg. Ähm, schönen Abend dir.
0: Ja, vielen Dank. Äh, liebe Grüße zurück nach Berlin. Äh, es gibt sehr viele nette Berliner bei euch. Äh, auch liebe Grüße an die, wenn du wieder welche siehst. Ähm, ich habe mich gefreut, dabei sein zu können. Genau. Ähm, natürlich, ich freue mich über jeden, der mal bei mir vorbeiguckt. Ähm, und genau.
1: Kaffee schwarz oder mit Milch wäre nicht ansatzweise so gut, wenn ich nicht immer super Kaffee am Start hätte. Mein Lieblingskaffee kommt momentan von Bomb Coffee und der Oma Hedwig. Ich kann euch da wirklich nur wärmstens empfehlen, den Kaffee mal auszuprobieren. Und mit dem Code Backstage Talk TV10 bekommst du auch etwas Rabatt und unterstützt dich. Mich und meinen Podcast. Falls ähm, du mir und meinen Gästen auch gerne mal bei dem Kaffee trinken zuschauen möchtest, dann kannst du das gerne auf Backstage Talk TV, auf YouTube oder Twitch machen. Dort findest du auf jeden Fall jede Folge nochmal als Videoversion. Aber nicht nur das, auch dort gibt es wöchentlich neue News aus der CrossFit und Functional Fitness Szene, aus der Dachregion. Vlogs, Athleten, Drop-Ins in verschiedene Boxen in Deutschland und vieles, vieles mehr. Danke an dieser Stelle für deinen Support und das Reinhören in meinen Podcast. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder zu einer neuen Folge Kaffee schwarz oder mit Milch.